0: 超表坛 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。好，又是一个周末，不过这个周末好像有点特殊啊，小 B， 这个可是一个双十一过后的第一个周末。那作为九零后的你，是不是这个收获颇丰啊？
1: 哎呀，说到今年双十一啊，虽然说今年的京东啊，在双十一也大力度宣传了啊，搞了很多活动啊，抢购啊，但是这个双十一是我唯一一个什么都没有买的双十一
0: 。那这到底是什么原因呢？按理说九零后应该是啊，代表这个时代的这个潮流啊，是目前所有的商家最愿意取悦的这样一群人啊，就是怎么可能在这个双十一的这个购物节、这个光棍节？你居然不捧场，哎，马爸爸不要不开心了，当心他把你的淘宝账号给 block 呵
1: 呵。哎呀，我不知道你怎么想哦，今年双十一啊，我是真的没有看到什么，就是能勾起我购买欲望的东西啊。大叔，你是不是采购了很多呀？对对。
0: 说实话，如果按照这个说法的话，我觉得今年今年特别妖。哎，九零后的你竟然基本上没有买什么东西，那作为七零后的我，竟然破天荒的买买买啊！就是我几乎是要把我的这一张信用卡刷爆了。我当然这也有些特殊情况了，我可以说我百分之九十五以上的采购都是在京东完成的，淘宝上。本来买了一两件东西，但后来一看京东已经买了，行，退了吧，我不买了。哎呀，这个话播出去是不是这个真的？这个我我有生命危险啊！这么捧这个这个京东的厂，居然不给这个马马云马老大面子，这个，啊，不玩了，豁出去了。我我解释一下吧，我觉得我从京东买呢，我看中的是两点，一点就是它的一个比较完善的一个售后服务啊。其次呢，就是说它的这个配送还是相当的给力的。那即使在双十一的这种情况下，可能最多最多推迟一到两天吧。那一般情况推迟一天，那到两天已经是最大值了。那如果我在淘宝上买这样的一些东西的话，我估计，嗯，至少要等一到两周才能收到商品。这也取决于，就是说我那个商品的这个发货点在哪里。那可能如果是都是同城的话，可能会快点。那如果远在……广东啊，或者是北京，甚至是呃其他内地的话，那就更加慢。那，呃，我是个急性子，说实话，我花了这么多钱，如果要等一两周的话，我觉得过了一周的话，我很多的这个消费欲望都已经开始急剧衰退了，可能反而导致我会频繁去退单吧。那到时候，真的这这个把菜鸟的这些呃物流的标识啊忙忙了个半死，结果又没有产生实际的销量，那我觉得实在没有什么特别大的意义啊，这。但作为这个 PC 粉啊，我觉得小毕、啊，你说今年没有什么买，我没有什么可值得买的话，我觉得好像有点说不过去啊。那我就呃以我的采购清单稍微举举,举这样几个例子吧。就是首先我买了一个罗技的这个 G900 的这样的一个鼠标，如果我的知识没有问题的话，我相信这个 G900 应该是罗技的这个游戏鼠标的一个顶级款了吧。那原来的行货价格是9九9现在我到手加上扣券的话，应该在750块钱左右啊，你知道吗？呃，其实啊，本来我只是把这个鼠标放在我的购物车里面，但当我看到这个这个京东上面的这个逻辑的这个显示说只剩下五只，只剩下四只的时候，这个信息直接刺激了我，我一瞬间啪，我又我就付款了，我就<笑><笑>我想错过这个错过这个村就没有这个店了，对吗？这个这个是一个我觉得是非常值得的东西。那那还是一个老观点，就是我觉得像鼠标啊、键盘啊，尤、就、其是像罗技这种品牌，基本上也属于这个硬通货。就是、说它当然也包括这个机箱和电源。就是、说我我放的今年是这个价，明年基本上也是这个价，不会有不会有特别大的这个波动啊。这个我觉得这个手候做的还是相对来说相对来说还是还是 OK 的。此外，今年那个呃，在两个月之前啊，就是说不是。呃，网上那个广大的 PC 粉都在那个呃，都在哀嚎嘛，说那个内存和 SSD 都涨价了嘛。但是，呃，我在京东上看到了一款那个那个 Kingston 金士顿那个 UV 400 4 8 0 G 的这个 SSD， 虽然它是 TLC 的，但是考虑到4 8 0十 G 的容量，然后呃，折后也是从那个800多减到那个。这如果加上这个折扣，再加上这个点券的话，基本上是在七百五十块钱左右，就是能够买到了。呃，那大叔我也看到便宜货忍不住啊，那我也入了一块。呃，此外呢，我在这个剁手节同时还买了两款笔记本，哦、<笑>小弟，你你不要竟然买了两款笔记本？<笑>对，对我我买了一个冰一个火，就是说一个是。可以说是堪性价比堪比垃圾佬的这样的一个这样这一块笔记本啊，就是说，只要 1,600 多呵呵，只要 1,699 就是怎么买怎么合算，怎么看怎么用怎么舒服。这,<是>这个哎，你别小看双网本啊，它是炫龙的一款叫 A 3 S， 它当然会有很多的这个 S Q， 但是在双十一那天，京东它推出的是一款爆款 ，C P U 相当不错，不是什么赛扬。也不是什么奔腾，是正宗的这个 i 3啊，就是 i 3 4 0 0 m 嘛。呃、我记得哦，我就知道是 i 3 <笑>但是 i 3是双核四线程吧？我觉得性能还是真的还是相当不错的。而且我记得这款 i 3的 catch 好像也有三兆吧，真的性能是不弱的，就是。它配备了这这款 i 3 4 0 0 0 M 和4 GB 的这个内存，而且我看了这4 GB 是单条的，很方便，你就再购买一条配成这个双通道的这个8 GB，perfect 没有问题，对吗？最关键是什么？这么便宜的笔记本居然配备了1 2 0十 G 的 SSD 啊、哦！我看了也是一款标准的 SSD， 呃呃。呃它能达到这个读写，基本上是四百兆到五百兆左右，还是 OK 的。就是说，我觉得在这个价位上，你也没有什么挑剔。四 K， 我觉得你就不用看。但是我相信四 K 的话，二十 MB 肯定还是有的。就是，哦，你以为亮点说完了吗，小 B？ 我告诉你，没有，这里还有一个更加劲爆的，这一款笔记本竟然有独立显示卡，小 B， 独立显示卡啊，什
1: 么 G 9 1 0 M 这种是不是？<笑>
0: 不是 9101， 是 G T 9 4 0 M， 还带了两 G B 独立显存啊！就是这个这这种配置，要是在四五年前，那绝对就是啊终端主流旗舰。<笑>啊，这个配置听上去和彪悍的
1: 小 Y 好像啊
0: 。当然，小 Y 在世，哎、对对,对，但是你小 Y 每次上市都是要四五千的这个价格，你像这个京东今年这个呃呃呃。呃呃售价只有 1,799 再加上我有券嘛，对吧？扣就抵扣,扣了一百， 1699到手价，我觉得真的，我天哪！这个屏幕绝对是7 2 0 P 的。哎，那那你又错了， 7 2 0 P 呢？太惨了，它会比7 2 0 P 好那么一点点，是1366乘768的标准配置嘛。啊
1: ，这个屏幕啊，还不如 iPhone 啊！你说说看
0: 。但是你要考虑到。这块九七零啊不不是九七零，九四零 M 的两 G B 独显，示，它的显存带宽是六十四比特的。如果你真的配幺零八零 P 分辨率的屏幕，我担心这块屏幕真是有点撑不住。但是，呃，现在这个呃就是七二零 P Plus 的分辨率，再加上九四零 M 这个独立显卡，我觉得，呃，如果玩一些嗯、呃、就是几年前的像像像我不知道帝国时代啊，像那种呃。像像老老稍微老旧一点的《极品飞车》啊，或者是年轻人现在爱玩的《路啊路啊》，包括腾讯那些呃那些就是相对来说来呃比较轻度的这样的一些游戏 ，light use 的游戏的话，我觉得应该是没问题。你想，你要知道一千六百九十九， 99, 你现在去买手机，你只能买一台小米五。是吧
1: ？小米五，<笑>哎，不过大叔，我要提醒你一个事情啊，像这样子的笔记本啊，它的主板啊可能会就是减掉一项供电，呃，比如说啊，打个比方，你以后可能想升级4 7 0 0 M， 对吧？这个处理器，哎，它四十五瓦的这个啊，四十七瓦的这个处理器上去以后，它就点不亮，它只能点亮三十七瓦的，极有、哦、升级，不升级，我绝对不会升级，有而且有可
0: 能，呃，我记得这块。笔记本的 CPU 可能是焊死的，所以啊，我觉得、啊啊、应该不是，应该不是，啊，不是焊死的吗？它还能升级吗？那对对对的，那新
1: <Ha as S 1> 那性价比又,又
0: 那性价性价比又上升了，它竟然不是焊接的 CPU， 还能升级 i 五 i 七啊！我太幸福了，这是。你到时候去买一箱供电焊上去
1: 再说吧，<笑>我觉得。哈哈。OK，
0: 说完了这个极端，这个呃呃。呃极端性价比高的这款笔记本的话，那我再介绍我另外入手的笔记本。那这款就相对来说所谓是比较高大上的，那就是呃地球人为又叫未来人类的这个呃 S 4那它我拿到手，说实话我嗯也是非常惊艳的。这个十四寸的这样的一一款机型，那拿到手里面我感觉比我当年买的这个 Y 四五零小 Y 啊，呃更轻更薄。而且外形更加收敛，甚至我觉得比我工作的这个用的笔记本 X 2 3 0 2 4 0大不了多少，非常非常小巧的感觉就是。而且它的 A 面和 C 面居然都使用了这个金属面，那当然 A 面是金属面的话，我觉得这个嗯、呃、nothing special， 没有什么稀奇的，对吧？但是 C 面用金属面的笔记本还是非常少的。呃，但更难能可贵的是，在配置的这个像6 7 0 0 HQ 啊，像那个 GTX 1060 6 GB 的这个配置，在这种硬件规格基础上，它 C 面是金属的情况下，居然不烫手，没有烫猪蹄的感觉，这个实在是让我呃呃相当满，意相当满意，而且呃。要灯有灯，要屏有屏，它这块也配置了一块这个 NTSC 7 2的这个屏幕，呃，相当的我觉得不错，分辨率达到1 0 8 0 P， 然后整个背光的这个键盘的这个颜色是呃呃幽绿色，这个如果是对于 N 粉的小薇来说，你这绝对是信仰灯啊，呵呵绝对是信仰
1: 灯、哎，大叔竟然买有背光键盘的这个
0: 笔记本。呵呵我没得选，说实话，对，没得选。我呃，因为我其实这半年来一直就是想，我我之前我,我一直我一直跟你唠叨，就是，哎，我我家里手里这么多17寸的笔记本，我真的是想要搞一台就14寸的这个小钢炮。那如果12 13寸，我感觉实在太小了，要要求12 13寸塞下这个啊 i7 CPU。再加上一个 GTX 1 0 6 0以上的这个 GPU 的话，我觉得不太可能。那唯一值得选的，呢，只有那个14寸的 SQ。那我觉得这一款这个未来人类 S 4那据说据说啊，这个它其实就是那个微星 G S 4 3的这样的一个同同模了，呃，稍微有些就是品牌的定制化，但是内部的这样的散热啊，包括一些。呃，配置啊，包括一些嗯、呃、嗯，就是 bios 分母啊，其实都是一致的。那无那因为无所谓了，那其实就因为是 S4 也好，是那个微信 G43 也好，我觉得真的这个模具的设计还是还是相当优秀的。呃，然后买来呢，我又直接把我的这个真的藏了 N 9的这个呃三星 S 95、呃、M 951呃 M2 的这个呃 SSD。和这个另外一块这个5 1 2 G B 的这个呃呃 S A T 的 S a t 直接换上了那个 S 四，哇，相当满意，兼容性完全没有问题。说到呃，说的、呃、稍微扯远一点，那当时我记得我还在用这个呃前一款那个17寸呃笔记本的时候，那为了这个呃 M two 启动的问题啊，这折磨了好几个月啊，到最后还是没有搞定，就是都没有能使得这个呃 Windows 能够从这个。能够从这个 M2 的 SSD 启动，那在这个 S4 上面，我觉得这相当相当顺利，插上以后直接装 w i n d o 直接使用 UEFI 启动，一点问题都没有，速度非常快。现在几乎我觉得，呃，我这台笔记本的开机的速度啊，简直比我的这个 iPhone 和这个安卓的手机都要快，这点我觉得是 Windows 的一个相当大的一个一个这样的一个进步啊。那整体性能也不用说啊，这个。i7 6 7 0 0 HQ 加上那个 GTX 1 0六零六 GB 的这个性能，我今天测试了一下，就是说最目前最火的 COD 1 3啊，还有那个我又跑了跑这个 GTA 5啊，呃都没有什么特别大问题。那一般的这个这个像赛车啊或者是格斗啊，那就更不用说了，绝对是 piece of cake 小菜一碟了。这个，呃。京东的在双十一的价格也做到了行货代发票的最低价格八八千八百八十八，我觉得数字也很吉利嘛。这个价钱你说当然不是那么便宜，但是考虑到它这个整体配置啊，包括这个产品的细腻度、啊，我个人觉得还是相当超值的，对吧？如果是同样这个 s Q 换成微星的话，起码可能要花呃一万一万以上的价格。如果是那真最高信仰外星人的话，我估计只要我估计这个价格要直奔两万了。呃，那所以说，呃，我唠唠叨叨说了这么多，我我的意思就是说，其实，在双十一啊，呃，确实是还是有一些就是说性价比高的这样的一个产品的，呃，尤其结合到就是说我们整个 PC 硬件的这个呃发布的这个节奏啊，你想每年的这个新品基本上都是在九十月份发布的，呃，像无论是苹果手机啊，包括一些那个像那个。呃，英伟达的新的这样啊,啊，对，新的 GPU 啊，就是包括英特尔的新的 CPU 啊 ，AMD 今年是它比较特殊嘛，因为如果它产能和之前设计和仍然处于正常状态的，我相信它也应该也是在呃七到九月份这个时候披露，但是因为它是所谓蓄力很久的呃这这新的 Zen CPU， 所有人盯着嘛，所以它想做的更完美，所以说可能要拖到明年一月。但如果它没有产能的问题，我相信也应该是在这个类似于就是。九月份前后去发布嘛？那如果是这样的话，那九月份发布的新硬件到十一月份 ，OK， 你可以买，呃，通过折扣去买新的硬件。如果你你真的是追求极致性价比、极致性价比的话 ，Fine， 你也可以去买去上一年的旗舰产品，呃，价格也能得到一个相当大的这样的一个优惠。所以，呃，大叔，我的观点，我觉得，呃，如果你真的，呃，如果你确实是一个就是发烧的这个 PC 硬件的这个发烧友的话，那我觉得，呃，既然这个双十一，无论是京东啊、淘宝都给我们这么多优惠，那为什么不呢？对吧？房子已经这么贵了，人生已经少了很多乐趣了，哎，不要在乎那那个、那个几平方，大不了以后我们买房子少一个厕所，少一个厨房间，是吗？但是你付出这个代价的这个好处是每年都可以换新硬件啊，那多爽啊！想必你说是不是？我今天作为一个七零后，简直就是为你们九零后代
1: 言了，真、就是。呵呵其实刚才我倒有一个话题想讲，哎，就是你刚才说你买的那台 S 4用的是微星的模具啊？对对是。哎，这挺耐人寻味的啊，<是>这以后倒是可以出一期节目的。是。哎，这几个准系统商好像都<是>啊串来串去，搞不清楚了。
0: 对的，这个确实没错。就是我觉得以后我打算把三台笔记本放在一起，我们做一个综合性的这样的一个节目。我觉得也并不一定是有很多的这个性能测评，因为性能测评我觉得呃不是什么秘密，对吧？你要去任何贴吧啊，去一些传统的像 PCN 啊网站上，你都能查到这台笔记本的这个性能分数。但是我是想从这个所谓真的性价比啊，包括一些易用性啊，我们做一个真正的一个一个一个,一个对比。我们这里先做一。一个呃不负责任的预告吧，因为，呃，我们并不能保证这节目什么时候做出来，但是我相信应该是今年之内吧，对吧？小毕？今年之内，啊、那我们会，嗯、对，我们会把这个 S 四和这个呃那台就是超超超性价比的炫龙呃 A 三 S， 呃，另外我想再把我的这个 MacBook 十三呃 MacBook Pro 十三，把这三台就是说十三到十四寸的这个这个笔记本放在一起做一个做一个比较吧，我觉得呃。A3s 可以说说超级性价比的，呃，我们可以戏称它是所谓、所谓、所谓是。屌丝机吧，对吧？希望这个这个这个这个炫、这个、龙这个品牌不要生气啊。anyway， 但是我觉得它的定位既然这个售价在这里，我觉得这个也很正常。那呃 ，S4 就是 PC 里面的这个高富帅了。那我觉得 MacBook 可以说一种，也是一个这个呃另一个维度的比较高冷的这个这个文艺青年是吧？对吧？它的售价可可以一点也不比这个 S4 便宜多少，对吧？而且它的侧重点是跟 S4 不一样的，所以我觉得这三台基本上可以代表，就是说我们目前三种主流的这个。笔记本电脑小尺寸的这样的一个消费的这样的一个呃呃三三种典型的代表吧，嗯，对吧，小 B， 呃
1: ，刚才你说的那个话题啊，你你问我这个，哎，刚刚来，刚才呢，侬问我个叫啊
0: 啊，哥侬搿头要稍微修一修啊，我修一修，那那我再补一句吧，我我我再把这个话题转转。转回来好吧，我们再干出么东西去啊啊 ，OK， 那我们就不要呃呃跑题了。那我们还是回到今天的话题上来吧。我觉得小毕你你不对啊，对吧？我作为七零后的我，这个今年在双十一简直就是把我的双手双脚都剁了，都来都来这个适应你们这个九零后的这个潮流啊，的是吧？消费为先嘛，这个体验为先嘛。那你你作为九零后，居然这个反其道而行之，我觉得我觉得不对啊。包括。我之前就是做了这样的一些分析啊，就从那个 PC 硬件的这个上市情况啊，包括各大平台、各大厂商，呃，在这一点提供的这个优惠啊，我觉得，呃，无论你是一个理性的购买者，还是略冲动的购买者，我觉得双十一都是在一年当中一个非常合适，呃，进行一个集中硬件采购或者集中硬件升级的这样的一个季节。呃，那小毕，我不知道你你是什么看法，导致你今年居然什么都没有买？
1: 首先呢，其实我也关注过好几个东西嘛。呃，首先呢，外设这块我，我我个人觉得我已经基本上到顶了。<笑>我鼠标呢，一个是这个，呃，奥罗波洛蛇是一款无线鼠标，和你的那个 G 9 0 0是一样的，它也是、嗯、是属于那种呃 wireless 的，不是那种蓝牙的。然后。啊，大叔要提醒你啊，这边我顺便插一句，那个 G900 电池肯定是非常不经用的，建议你买两节爱乐普，经常充充电，<笑><笑> okay, 六个小时基本上电就用光了。Okay, okay. 那一我一个是这个鼠标，还有一个呢是这个赛泰克的一个、呃、R RAT7MMO， 所以呃还有键盘的话，我是一把可以说半价 Furco 的这个酷冷至尊的键盘，还有一把是。这个海盗船的，我现在外设这方面呢，我就缺一个好的屏幕，所以我一直在关注那个戴尔的二十七寸，还有一个好像是二十四寸的四 K 显示器，呃，我京东和天猫都有关注，但是好像没有看到打折，这就引起了我一个怀疑啊，就是说双十一的话，它其实不是拿最顶级的东西出来打折吗？它都是拿一些可能说是二线或者说三线的品牌。过来搞大力度的，那真正一线的话，它可能力度很小，或者甚至是没有力度。这也是导致我为什么双十一没有采购的一个原因啊。还有一个就是，那大家其实现在都看到，这双十一啊，其实并不是说只有十一月十一号当天的活动。那大家看那个京东和天猫，它其实是从十一月一号差不多就开始就预热这个双十一活动了。嗯、那当时呢，其实有些产品就已经有折扣了，然后然后。就是可能你双十一那天你抢到的东西啊，是别人双双十一预热活动，比如说十一月一号那天买了退掉的。大家都知道啊，这二手东相当的有名啊，这个乱七八糟的东西什么都会搞二手。你你万一哎，我说这话会不会被灭口啊？<笑>呃
0: 、我、呃、我哎我我觉得小毕这个呃是 OK 的，我觉得我们是可以。呃，展开来说一下，就是关于退货的这个东西的。但是，呃呃呃，这个我们稍微稍微压厚一点。这个，呃，我觉得你对于所谓翻新产品的这个担心，我觉得，呃，是完全可以理解的。但是，呃，那除了这点以外，你还有什么观点吗？就是说，你觉得在双十一是不适合去购买 PC 硬件的吗
1: ？哦，还有一点，大叔，你参买了台 S 4啊，你有没有跑过分呐、啊？那当然跑过了，你你跑出来的 CPU 分是多少呀？呃
0: ，好像象棋国际象棋是1万二左右吧， 1万二以上吧， 1万二，反正1 2 XX 分吧，就是
1: 。哎、呃，我的外星人 IVB 时代的到现在都没有怎么更新过啊！这3820这个 QM 分数好像和你差不多嘛
0: ？对的，这个确实是大家都被。对广大这个硬件核心粉丝，这个喷了很多年的这个话题嘛，英特尔挤牙膏嘛，对吗？呃，就是尤其是像国际象棋这种，就是纯粹考运力的这样的一些测试的话，其实分数完全是跟频率相关的。那我这款 CPU 虽然它叫 6700， 但是它是6 7 0 0 HQ， 因为它的 Cache 只有六兆，不是说像 i 7或者是一、e、三的这样的一个八兆的这样的配置。其实它的频率最高只能达到三点五吉赫兹，而不是那个呃，就像那个呃。呃，四七九零啊，呃，六七零零啊，甚至七七零零，这个能够达到四四吉赫兹以上，所以说它的性能，呃，基本上也就是在这样的一个范畴之内了。呃，那尤其考虑到在笔记本这样的一个环境下，尤其我就是小尺寸笔记本的话，我觉得这个分数我还是还是能够接受和比较满意的。
1: 对，其实我觉得嘛 ，CPU 进步比较小，但 GPU 进步很明显，所以我一直在关注这个 MXM 卡的售价。啊，就我也想给我的这个外星人换一张新鲜卡，但是大家都知道啊 ，MXM 卡单独出售啊，这其实是一个灰色市场啊。它这双十一这种属于这个天猫店的活动啊，这种系列店都不太会参与的，所以这个价格还是维持在 3,400 到 3,500 之间。啊，这个对于一款和这个台式机1060一模一样规格，它都不需要去做阉割这种额外活动的这种显卡，它竟然卖的比 R O G 还贵，我实在是忍不忍不下心去下这只手啊！
0: 对，小贝，你说的这个确实是也是另外一个问题就是因为，呃 ，PC 硬件首先它这个行业利润不是那么丰厚嘛，不像服装业，它至少呃正常的服装行业，呃，我也算是半个这个专业人士，我觉得它至少是要达到百分之一百以上的利润，它才能维持这个整个行业运行，因为它在这个像广告啊推广方面投入是比较大的，而 PC 硬件行业这么多年，呃，也就只有像顶级厂商像英特尔，它会做一些就是。呃 ，marketing image 就是市场形象的这样一些广告，但是在销售的呃方式方法上，基本上还是通过渠道来推。那唯一区别是以前没有所谓线上这个淘宝和京东，那它就是靠线下渠道。那现在京东起来了，那它很多品牌的这样的一个电脑，无论是零配件也好，呃，就是行货的零配件，还有行货的这样的一些。呃，成成品就是台式机、笔记本也好，都是通过像京东啊、像这个天猫旗舰店这样的方式去推。那本质上它还是通过呃，还是需要依赖这些就销售渠道去来帮他去进行这样的一个最终的一个一个销售活动。呃，那这就导致了就是说呃，相对来说就是说这个渠道里面的利润啊，它不是没有那么高，因为整个产品的这个所谓真正的最最核心的这个利润都是掌握在顶级厂商，像像英特尔。呃，像那个英伟达、像 AMD 这样的这个顶级厂商的手里，那那二二次开发的这些这些，就是无论是笔记本还是板卡厂商，它的利润肯定是远远低于这些顶级厂商的。那呃，非常不幸的是呢，那最终消费者一般他。他购买，因为我们不能老是以就是说 b c 粉丝为例，在在在这个话题上，就是、说 PC 硬硬件发射，你是会啊、哦，我自己直接去买 CPU， 那你是直接是跟英特尔在做这样的一个贸易。但是如果是作为一般的这一个大量的这个轻度用户，他买的是成品嘛，对吧？那他所接触到的就是一些这些成品的这个是、呃、PC 硬件生产商，那呃那那 PC。硬件生产商在它的这个呃所谓这个价值链的环节上，其实能够让利的这个幅度是非常有限的，绝对不可能出现像呃今年优衣库一样又是呃打个什么呃对折以下的这种折折扣。我觉得这在 PC 硬件行业简直就是呃，除非是几年前的这样的一个库存 CPU， 那库存节呢有可能。那如果是呃今年的这个新货，甚至是哪怕说去年的货，去年的货、呃，去年的这样的一些型号都不太可能说打到这个呃。打到，我觉得很难打到八折这种程度吧。我觉得打到九折就已经相当不错了，嘛，对吗
1: ？大叔，我觉得你是对英特尔的又一次无情的嘲讽啊！去年的新货、嗯、你都说得出口
0: ？哎，这个就像刚才你，你是提到话题呢。其实，呃，你说我都不记得 I B R 是几几几年前发布的，可能五年都不止了吧？好像，那差不多五年，差不差不多五年。OK， 那这五年前的这个 CPU 的性能跟今年新拿到的 CPU 唯一的区别，可能是我内置、呃、内部集成的那个 GPU 好像确实是很强大很多。像这款它是集成了一个 Intel 五三零 HD 的呃 GPU 嘛，据说是已经达到了这个我们这个黄教主什么。九幺零啊，这个对吧？九九幺零九幺零的这个水平，可能九三零还还还还还差一点，但九幺零九幺零是是没有什么大问题。不过好像，呃，今年开始好像英伟达的这个独立的 GPU 好像
1: 就是从九三零开始的吧？真没看到九幺零九幺零。哦，那我刚才就是想说一下型号特别低嘛，因为之前什么都不带 T 的，什么 G 二幺零、G 三幺零都是很垃圾的 CPU 啊 GPU 嘛。嗯，确确实如
0: 此。这个确实是，呃，整个 PC 行业的这样的一个问题啊。其实今年我本来也没有想打算买这两台笔记本的，呃呃，笔记本对，没想算买两台笔记本，只是，呃，可能之前我个人原因啊，这个已经连续了好几年一直玩十十十七寸的笔记本，我已经稍微稍微有那么点审美疲劳了，我觉得我。睁眼十七眼，闭眼十七啊！睁眼十七寸，闭眼十七寸，稍微有点让我看了有点堵了。我我觉得，呃呃，有的时候，呃，虽然这个说出来有点不太合适，但是我觉得，呃，大叔到这个年龄，还是有的时候需要去，呃。星巴克去装装装装装高逼格嘛，是吧？然后在那个时候，你让我扛一台十七寸的笔记本过去，我实在是吐槽无力啊。呃，但是呢，于我,我觉得，由于我作为这个 PC 核心粉的这个习惯，我说实话，呃，虽然我有了那个 MacBook 很很久，但是我觉得我 MacBook 实在是不太符合我这个个人兴趣的这个，包括自己个人的这个品味的这样的一个定位啊。我还是喜欢一呃一款就带有比相对来说中高端性能的独立。显示卡的这样一台笔记本更加符合我的这个个人的品味啊，那所以我，我我思索了半天，我觉得今年这个 S 四，或者是说 J 4 3确实是，呃，蛮对我的胃口的，我才痛斩了我的双手啊，终于换了这样的一台笔记本。至于另外一台呃超低配置的笔记本呢，我觉得，嗯、呃。我是出完全是出于就是为这个我们这个超导台的这个听众啊，我们未来是要做一个这样的一个测试的。那我们倒是是非常有兴趣看一看，就是说这个售价到手只有一千七百块钱都不到的台笔记本，究竟能够为我们带来多少价值？呃 ，OK， 我又又一次做了这个未来节目的这个预告啊，但是，呃，真的没有信心我们是不是什么时候能够做做出来？希望大家能够有有耐心等到那一天吧，呃。OK， 呃，说完这一点啊，我觉得我稍微总结一下吧。我觉得，呃，无论是小 B 今年呃没有买什么硬件，还是我作为一个七零后，在往年啊，我基本上确实在双十一不很少会去采购大量的商品的。那突然间就是说，呃，我和小 B 两个人的这个呃自己的这个意识形态和采购的这个行为方式，突然又掉了个个，我觉得这说明什么问题呢？其实。呃，无论是小 B 认为在双十一，嗯，呃，不适合去购买，还是我认为的双十一可以购买，其实当我们把这两个意见放在一起，就会发现得出一个真正的真理，就是说，呃，只有合适、真的需要自己的时候，你才应该去做这个采购行为。那无论是呃双十一也好，双十二也好，还是什么其他节也好，如果真的是这个东西，你是根本就在未来的这个一年当中，你的使用率可能会低于。百分之五十的话，我觉得你真的是需要三思而后行啊，就是对吧？说明你并不是那么急切的需要这样的一个东西。那在这个点的时候，我觉得无论的，无论这个产品的便便宜与贵，还是是不是目前都是在打折的时候的话，那我觉得你都要三思而后行，是不是要购买这样的一个产品？但如果某一个。IT 类的产品，电子产品，你是要每天都用到它，你它利用率是使用是用于是百分之甚至是200的情况下，那我觉得无论今天是不是双十一，还是就是一个正常的一个1月25号、4月四呃四月30号，那你都应该去买它，因为，呃。一个非常好的这样的一个产品，肯定能够，呃，减轻你的呃生活工作当中的这样的一些呃这样的一些这个疲劳度，提高你的这个效率。那无论你千万在这个时候，你就没有必要去纠结它是啊贵了一百块钱，甚至是、呃、贵了四五百块钱。你如果是比如说比资本比较贵嘛，对吧？呃，贵了百分之五啊，或者百分之十啊，那我觉得在这个时候你真的是毫不犹豫就就一定要买，呃，因为它是能够确确实实在。你购买以后的未来一年当中，甚至是几年当中，能够帮你节省大量的时间和呃时间和精力。那时间和精力就是，就是比钱更重要的，对人生当中最重要的，这样你的这样的一个财富，是吧，小 B？
1: 哎，才没听你说，我吓了一跳，我还以为你说小 B 没有买，就是因为穷。我想这都被你猜到了。
0: <笑>没有没有没有，我们的节目还是非常接地气、一个亲民的。我们从来，呃，不从这个什么，呃，嗯，我们我们的其实观点很简单，就是买的要值。那无论这个这个东西，如果是这这个产品，如果是非常非常贵的这样一个产品，但是它确实很值，我就我觉得也应该买，对吧？那如果这个东西是很便宜的这样一款产品，那如果它不根本就没有。嗯，没有这个，呃，对我们这个广大用户来说，没有性价比的话，我那我觉得它再便宜，我们也不应该去购买它。所以，呃，我们的整体节目还是，呃，让提供大家一个，就是说，呃，能够了解到，呃，如何，呃，如何。逐渐从一个所谓就是说那个非理性的这个购买行为当中，渐渐转向回一个完全合理化的这样的一个购买行为习惯的这样的一个节目。当然，同时我们也会提供大量的就是说性价比非常高的这样产品的一些介绍啊、测评啊。OK， 那说到这个，我们翘脚谈 PC 实验室是能够帮助大家就是逐渐养成理性消费习惯的一个节目，那其实。不理性消费所造成的一个最大的一个我们每天都能遇到的问题，就是所谓，呃，二手东的现象嘛。其实刚才小必你也提到过，就是说，呃，我我下了这个十张订单，但是到最后，到我收货的时候，我会发现，哎，哎呀，算了，我后悔了，我把其中的这个九张订单都退了。实际上，我只保留了这样一件产品的话，那你其实你你会造成两个结果，一个是。造成了大量的这个社会的这个这个、这个、这个劳动力的这个浪费，是吧？那这么多这个快递啊，包括系统的这样的一个支持，这它都是白费了。此外，就是说你你当你拿到这个产品，你你你你你玩了几天以后，你觉得哎这个不爽，是，对吧？你又你,你,你又你又去退了，这个就是被大家广为诟病的这个所谓二手东的问题。其实我觉得我们老说二手东二手东，其实京东真的是，我个人认为是因为它的退货。的这个系统实在是太完善了，所以它的问题会比较突出一点，会会更加集中一点。但是同样情况，其实在那个淘宝、天猫上没有吗？我相信同样是有，同样是不会少，而且只是它的相对来说，它的因为天猫、淘宝它是一个平台嘛，它不是一个呃所谓整体性的这样的一个销售商嘛，那它的问题比较分散，那不太会被广大的这个呃网友所注意吧？我觉得是。这个区别，但是 anyway， 我觉得，呃，无论是天猫、京东、淘宝，那当面对了大量的不理性消费的消费者的话，都会产生大量的这样的所谓二手商品、二
1: 二手商品重新销售的这样的一个问题和现象。其实，我觉得二手怎么了呢？呃，说实话。呃，像这个天猫啊，还有京东啊，它的售价普遍是要高于淘宝 C 类店的。那其实多花这个钱，嗯、我就是为了这个有退货服务嘛。我大家都知道，在网上买东西的话，很多都是冲动消费，理性消费很少很少吧。除非就是比如说我等一个玩具啊，或者说我等一个硬件，我等了好多时间，我老早就下了订单的。这个这个我承认是理性消费啊，但大多数时候好像都是在逛。京东逛天猫，哎，突然看到这个东西想买，我就买回来。哎，但很多情况下你买回来就是后悔的。那既然天猫、京东都有这么完善的退货、退换货服务、啊，为什么不用呢？嗯，呃，这个呢，小 B， 我觉得
0: 你说的，你的光脚相信代表绝大部分这个九零后的想法，特别是。呃，其实目前我们这个呃国家也是在提倡这个，我们尽量要扩大内需嘛。那消费的增长其实是一件好事来着，对吧呃，但是其实像类似于国外啊，之前一直是十十四天这无条件退货已经实行了很长一段时间。呃，那目前我们国内，我觉得京东这点是相当不错，至少能够做到这个七天无条件退货，已经达到欧美的，呃，一半的这样的一个水准。而且，呃，我作为一个资深的这个京东用户，我可以负责任的说，基本上确实是京东退货，基本上不会有什么大问题，不会对你个人造成任何损失，而且速度和响应都非常快，都没有什么，嗯、呃，所谓网站上说能退，实际上不能退情况，基本上是没有。呃，那，呃。那为什么会有这么多这个又又有人抨击这个二手商品呢？我觉得，呃，首先从性格上来说，我觉得这是不是我们九零后里面患有这个处女座这个处女作品的这个人比较多一些？那其实啊，我从一个七零后的一个真正的理性的，甚至一个系统化的角度来思考，何为二手，何为原装？呃，你要知道，除非我是买一袋大米，对吗？因为现在我知道，我、呃、所有的大米都是实现这个机器封装的。那你从这个的呃这个脱骨、成立到封装，都是机器干预的，没有人去。去沾沾染这个污染，所谓的这个产品，那特别是食品嘛，那我觉得确实不应该啊！我开着大米我就退，这个太不像话了，对吧？我只知道这是不是你家的狗舔过了，我那你还得退，再卖给另外消费者，这实在是太恶心了，对吧？但是作为工业品啊，像比如说笔记本电脑，那它在最后装箱的过程当中，那流水线上的工人肯定是要触摸的，对吧？那难道流水线上的工人的手是金头指？他们他们摸过的这样的一个。呃，产品就不是二手的。哎，我作为一个呃普通的这个这个这个消费者，那我摸错的，我就我我的手就是二手，我的手是这个这个剑手，那个流水线的工人就金手嘛，他们摸过了就就就升华了，就一下子变成了原装了。我摸一下那就变成二手了，这个、好像也有点说不过去，有点很奇怪嘛，对吧？呃，因此啊，当我们看到这样的一个问题，我觉得其实这个问题不是说所谓呃二手还是原装的问题，是我们在呃所谓七天十四天的这个重新销售的这样的一个机器当中的流程当中的一个这样的一个重包装的这个标准和执行的力度啊，我觉得目前呃无论是京东也好，还是淘宝、天猫也好，它都不是那么完善。如果我如果我们能够就是把这一关把好的话，说实话，当他二次销售的时候，你都根本就没有办法去发现哦，这是一款二次销售的商品，是吗？小
1: 毕、呃，大叔，其实我觉得啊，就是从我周围朋友来看啊，为什么他们会觉得这个东西是二手的呢？比如说啊，打个比方，你买一台笔记本，你屏幕上肯定会有贴膜，嗯、你外壳上肯定会有这个透明的塑料贴，那。就四下磨的那一瞬间啊，是非常爽的。这个就是跟处女情节有点像的， <Okay. S 1> 你懂吗？ <Okay. S 1> 但是当你买来一台电脑，它什么都没有的时候，这感觉就像在咸鱼上买了一个二手的感觉一样，就会内心非常的不爽。虽然它的包装什么都在，这这这就是带原包装的二手，你懂吗 o <Okay. S 1> 这就是在他们看来就是这个样子的。
0: 对对，所以说我觉得这问题还是呃，那你是从你那个九零后的体验角度来来说这个问题，我觉得。完全正确，确实谁，谁谁花了一大笔钱买一个相对来说比较贵重的商品的话，都是希望它是 brand new 崭新的，就是有那种，呃，拆开包装，呲啦呲啦那种感觉，对吧？就很爽，对吧？开箱了，开包了，对吧？不是这么说这样。那那所以说我我我我的点还是说，其实应该是，如果真的会出出现了这所谓七天和十四天的这个。呃，退货机的话，我们觉得这个机前是应该退到原厂，由这个流水线和车间里的这个专业人士、啊、进行这个重新包装的处理。呃，能够能够达到和这个星下流水线的这个产品是达到几乎一致的这样水准的话，我觉得那这个就没有问题了。甚至我觉得，呃，在这个如果以笔记本电脑为例的话，我觉得它的这个所谓重包装还不仅仅包括是物理的包装，可能它还要看一下，比如说，哎，你这个硬盘是不是里面有已经呃就是抛 o w e 的次数是不是过多啊,<笑>啊？对，是不是里面有数据啊？是吧，清理掉啊？是吧？对吧？如果哪些就是说电脑里面是有些。使用的呃这样的一个呃技术的这个这个数字的是能够记录这个电脑是通电多久或怎么样的话，你都要进行的这样呃一些专业化的处理。但是我我们我们这样说，并不是说是支持，就是说呃这个这个经销商也好，生产商是用这种方式来欺骗消费者。就是说呃你要通过你的，我觉得经销商也好，生产商也好，从、这个、专业讲，就是说要确保，就是说这个重新包装的这个产品。它是没有，就是说，呃，呃，任何的这个这个危害的，确实是跟其所谓新下线的产品是能够保持百分之百一致的这样的一个使用周期的，那没有问题，对吗？如果确实是你认为下这台这台退回的电电脑是有问题的话，那我觉得你应该就是把它呃打入这个残次品的这样的一个会议，你可以通过另外的方式去。去去去重新利用它也好，还是怎么样？那么确实不应该就是作为一个重新包装，作为一个新产品再卖给消费者。这个其中的一个度啊，我觉得，呃，是需要所有的这个呃呃经销商和生产商大家一起配合来给我把这件事情做好。当然，呃呃，说一千道一万，我觉得这个国家相关的这个法律法规啊，包括一些所谓条例啊，应该跟上。好，今天的节目就到此告一段落吧。呃，本期双十一特别节目，我们基本上是采取了这个 cross talking 随意闲聊的方式啊，可能节目本身并不是具有那么的鲜明的主题和逻辑性啊，所以请大家见谅啊。呃，本期节目之后的节目会按照原有的方式正常更新。好，感谢大家收听，拜拜。